0: Hallo, ihr hört den Podcast von Greenpeace Böblingen-Sindelfingen. In der heutigen siebten Episode geht es um die Erfolge, die Greenpeace bereits verzeichnen konnte. Ihr hört einen Beitrag von Ute und Thomas Teufel.
1: Ja, hallo. Also dieses Jahr wurde Greenpeace Deutschland 40 Jahre alt und nächstes Jahr wird Greenpeace International 50. Das wollen wir mal zum Anlass nehmen, um in diesem Beitrag die Erfolge von Greenpeace ein bisschen euch nahe zu bringen, denn es kommt immer wieder vor, dass wir, wenn wir auf der Straße sind, bei unseren Aktionen angesprochen werden, dass doch unser Engagement für die Umwelt sehr schön sei, aber dass es doch eigentlich gar nichts bringen würde und auch überhaupt noch nie etwas gebracht hätte. Und deshalb wollen wir jetzt einige Beispiele der Erfolge von Greenpeace ähm, hier erzählen. Wahrscheinlich verbinden die meisten Leute mit Greenpeace den Schutz der Wale. Und da wären wir auch schon beim ersten Punkt. Als Greenpeace 1971 gegründet wurde, wurden Wale und auch Seehunde hemmungslos gejagt und abgeschlachtet. 1975 begann Greenpeace dann mit seinen Aktionen zum Schutz der Wale. Und zwar haben sich die Greenpeace-Aktivisten mit Schlauchbooten zwischen die großen Walfänger und die Wale gestellt, und auch zwischen die Harpunen, die, die von den Walfängern abgeschossen wurden. Das war zum Teil lebensgefährlich, weil die Waljäger nicht aufgehört haben, ihre Harpunen abzufeuern, auch wenn diese Schlauchboote mit den Greenpeace-Leuten dazwischen waren. Diese Bilder gingen um die Welt und auch die, Bilder von den, die grausamen Bilder von den verletzten und abgeschlachteten Walen in, im blutroten Meer. Und... Dies, das Ergebnis war, dass dann 1986 der kommerzielle Walfang weltweit verboten wurde. Auch Robbenbabys wurden und werden leider heute noch auch grausam ähm, abgeschlachtet für ihre Fälle. Greenpeace-Aktivisten haben die Kleinen dann mit Farben besprüht, und zwar Farben, die man nicht mehr abwaschen konnte, dass die Fälle dann einfach unbrauchbar waren und dadurch äh, die Kleinen auch gar nicht abgeschlachtet werden konnten oder brauchten. Und diese Bilder von den unerträglichen Zuständen äh, des Abschlachtens gingen ebenso um die Welt. Und 1983 erfolgte dann ein Einfuhrstopp für Robbenfälle in die EU.
0: Ja, und es geht auch nicht nur direkt um die Tiere und Erfolge im Tierschutz, sondern es geht auch um den Lebensraum der Tiere, der geschützt werden soll. Und ähm, einer, so denken wir, der der relativ äh, wichtigen äh, Punkte, die Greenpeace erreicht hat, ist eine Verlängerung des Antarktis-Schutzprotokolls 1991. Da war Greenpeace maßgeblich beteiligt. Das heißt, dass der Kontinent Antarktis weiterhin für weitere 50 Jahre äh, nicht kommerziell genutzt werden darf. Also keine Bodenschätze gesucht, keine äh, Siedlungen äh, gebaut und diese ganzen Sachen. Das ist ähm, ein großer Erfolg und eine ein, ein Schutz der Pinguine, äh, Robben, Seelöwen, die dort leben. Leider, das ist ein, ein Punkt, der uns jetzt in den letzten Jahren beschäftigt, ist das Meer um die Antarktis nicht Bestandteil dieses Protokolls. Da gibt es eigene Organisationen, die sich äh, darum kümmern. Und wir äh, versuchen jetzt auch, dieses antarktische Meer äh, zu schützen, das heißt Schutzgebiete äh, einzurichten, dass hier nicht gefischt werden darf. Das ist wie immer schwierig, weil es einzelne Interessen gibt, die dagegen stehen. Momentan ist es Russland und China, die diese Abkommen noch blockieren, aber wir sind ganz zuversichtlich, dass wir auch hier für diese dort lebenden Tiere was Positives in den nächsten Jahren erreichen können. Ein ganz anderes Thema, ganz aktuelles Thema zum, ja, Tierschutz kann man kaum sagen, aber zum, zum Thema Tier ist, dass wir versuchen die, die Tierhaltung zu verbessern. Ihr kennt alle diese schrecklichen Bilder von Schlachthöfen, von Tierhaltung, Massentierhaltung, diese erbärmlichen Zustände. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass in den Supermärkten, im Einzelhandel, Fleisch extrem billig verkauft wird. Und wir haben viele Aktionen gegen diese Billigfleischpolitik gestartet und zumindest jetzt durchsetzen können, dass der Einzelhandel naja, sich auf eine Fleischkennzeichnung geeinigt hat. Es gibt sogenannte Tierhaltungsstufen 1 bis 4, wo man praktisch ersehen kann, ob das aus einer Billig-, also Mindeststandardhaltung äh, stammt oder ob es äh, aus besseren Haltungsformen bis zur ökologischen Tierhaltung stammt. Ich denke schon, dass das ein Erfolg ist, wenn es auch ähm, nicht äh, ausreichend ist. Wir sind jetzt gerade dabei zu versuchen, dass diese Billigstufen ganz verschwinden werden.
1: Die Älteren von uns werden sich vielleicht daran erinnern an die Diskussion über die Dünnsäureverklappung in den Meeren. Das war eine lebensvernichtende Praxis, dass in den 70er Jahren, das war das gängig, dass die Chemiefirmen einfach hochgiftige Abfälle im Meer entsorgt haben. Dazu gehörte zum Beispiel die Verklappung der tödlichen Dünnsäure in der Nordsee. Mit äh, mutigen Aktionen in Häfen und auch auf der Hohen See hat Greenpeace erreicht, dass bis 1989 schrittweise das Einbringen von Dünnsäure verboten und auch eingestellt wurde.
0: Ja, das Meer wurde jetzt seit Jahrzehnten eigentlich so als Müllkippe missbraucht. Das kann man sich ja eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man gedacht hat, man könnte alles einfach wegschmeißen, das wird dann verdünnt oder das verschwindet irgendwo und macht überhaupt nichts. Und äh, eine ganz furchtbare Fehleinschätzung ist die äh, sogenannte Verklappung von Atommüll. Das heißt, man hat ähm, Abfall, strahlenden Abfall aus äh, Atomkraftwerken einfach in, in Fässer verpackt, hat die auf Schiffe geladen und dann in der Nordsee, im Kanal, in, in der Arktischen See, einfach mit einem Kran über Bord äh, gehievt und dort versenkt. So sind über 100.000 Tonnen radioaktiver Müll im Meer versenkt worden. Spitzenreiter waren Großbritannien und äh, die damalige Sowjetunion die noch dazu ähm, atom u ausrangierte atom -U einfach äh, im arktischen Meer versenkt hat, inklusive der ganzen äh, Kernreaktoren, die da noch drauf sind. Mittlerweile weiß man, auch von äh, Greenpeace-Aufnahmen, dass diese Fässer nach Jahrzehnten Leck schlagen und sich jetzt diese ganze äh, radioaktiven Stoffe mit Strahlung im Meer verbreiten. Diese ganze Geschichte ist äh, durch Greenpeace aufgeflogen. Also es gab da wirklich dramatische äh, fernseh die man sehen konnte von Schlauchbooten, die sich an diese äh, Schiffe herantasteten und sich unter diesen Kran mit den Atommüllfässern dann schoben, um zu verhindern, dass die äh, versenkt werden. Diese Bilder gingen wirklich um die Welt und äh, haben dazu geführt, dass man sich mit dem Thema befasste. Das waren 1978 die ersten Bilder und es hat immerhin 15 Jahre gedauert, bis 1993, bis es dann durchgesetzt wurde im ganzen äh, europäischen Raum, dass äh, die Verklappung, das Ausbringen von Atommüll in den Meeren konsequent verboten wurde.
1: Ebenso ist ja auch bekannt vielleicht das Verbot, dass man Öl- und Gasplattformen Einfach im Meer versenkt, wenn die ausgedient waren. Beispielhaft dafür ist eben die Besetzung von Greenpeace Ende der 90er Jahre der Ölplattform Brands Bar. Wochenlang sind Greenpeace-Aktivisten auf diese Ölplattform gegangen, um sie zu besetzen. Schlussendlich war ein sehr großer öffentlicher Druck dann erzeugt worden, die Brands Bar war eigentlich nur ein Beispiel, es sollten 400 weitere Öl- und Gasplattformen folgen, die dann einfach im Meer versenkt werden sollten und durch diesen öffentlichen Druck haben dann die Anrainerstaaten des Nordostatlantiks beschlossen, dass keine weiteren Öl- und Gas- oder überhaupt keine ausgedehnten Öl- und Gasplattformen im Meer mehr versenkt werden dürfen.
0: Ja, und die Vermüllung unserer Welt ist natürlich nicht aufs Meer beschränkt, obwohl das äh, ein, ein wirklich ein gutes Beispiel dafür ist. Aber äh, das findet natürlich auch an Land statt. Und aus den Augen, aus dem Sinn ist so ein Leitfaden, nach dem man auch heute noch vorgeht. Und in den 80er, 90er Jahren war es so gang und gäbe, dass äh, vor allem giftiger Müll äh, einfach in äh, Entwicklungsländer oder in ärmere Länder verkauft wurde, um sich dessen zu entledigen. Und äh, Greenpeace hatte damals, das war 1900 ähm 1994 aufgedeckt, dass in Rumänien zum Beispiel eine Riesenmenge deutscher Fässer mit Pestizidmüll, also hochtoxischem Müll, lagern. Der deutsche Umweltminister Töpfer musste damals dann diesen ganzen Müll wieder zurück nach Deutschland nehmen. Und das hatte dazu geführt, dass 1994 tatsächlich die Müllexporte von Industrieländern in andere Länder gesetzlich untersagt wurden.
1: Aber nicht nur die Meere sind Greenpeace wichtig, sondern eigentlich alle Lebensräume. Und so beispielhaft auch der Wald. Einige Beispiele hier zum Schutz der Wälder. Jede Sekunde verliert die Welt. Die Erde, sehr viel Wald. Viele Waldgebiete stehen heute auch unter Schutz durch Aktionen und Informationen und Verhandlungen von Greenpeace. So wurde zum Beispiel in Kanada, Finnland und Russland riesige Waldgebiete unter Schutz gestellt. Zum Beispiel der Kalewalski-Urwald in Russland. Im Rahmen des 1986 gegründeten Bergwaldprojekts hat Greenpeace mit Zehntausenden von Freiwilligen weit über eine Million Bäume gepflanzt, Hochmoore vernässt und Wildbäche renaturiert.
0: Ja, der Wald in nördlichen Gebieten ähm, wurde gefällt, überwiegend für die äh, Papierindustrie. Das heißt, wir haben dort Papier aus diesem Holz hergestellt. Und die Papierherstellung selber ist ein wirklich großes Problem, weil früher... Ich sage jetzt mal früher, weil äh, das sich deutlich gebessert hat. Früher wurde zum Beispiel das Papier gebleicht mit einer Chlorlösung, was extrem äh, toxisch ist. Die ganzen Abwässer wurden dann in die Flüsse und in die Seen und in, dann natürlich ins Meer geleitet. Man hat schon lange gewusst, dass äh, chlorhaltige äh, Bleiche gefährlich ist und äh, lange dagegen protestiert. Aber die Industrie hat wie immer gesagt, das ist nicht anders möglich. Und äh, schlussendlich war es Greenpeace, die 1990 erstmals ein, eine Zeitung gedruckt haben auf äh, Papier, das chlorfrei gebleicht wurde und damit bewiesen hat, dass es geht. Und es hat nicht lange gedauert, eigentlich nur zwei Jahre, bis dann die großen Zeitschriften Spiegel und Stern dazu übergegangen sind, ihr, ihre Zeitschriften, ihre äh, Exemplare erstmals tatsächlich mit chlorfreiem äh, Papier, was heute Standard ist, äh, zu bedrucken. Ja, und das sind wir schon in einem technischen Bereich. Also wenn man jetzt Greenpeace immer nur mit, sagen wir mal, dem Tierschutz und diesen ganzen Sachen oder Umweltmüll ähm, identifiziert. Es gibt auch technische Innovationen, die von so einer Umweltorganisation ausgehen können. Ein wunderschönes Beispiel, finde ich, ist ähm, eine Innovation im, im Bereich des Kühlschranks. Das hört sich jetzt auf den das erste Mal komisch an, aber äh, vielleicht erinnern sich einige, dass Ende der 80er Jahre wurde ein großes Loch in der Ozonschicht äh, der Erde entdeckt, damals noch über ein der Antarktis, dann Australien, Südamerika, was äußerst gefährlich ist, weil die UV-Strahlung dann ungefiltert die Erde erreicht und viel Schaden anrichten kann. Als Ursache, das ist eigentlich erstaunlich, man hat relativ schnell eine Ursache gefunden, das waren sogenannte Kühlmittel, FCKW-haltige Kühlmittel in Kühlschränken, Tiefkühldrohnen und solche Sachen in der Industrie, im in Prozessabläufen, die da verwendet worden sind. Die Industrie hat es natürlich wieder äh, abgelehnt, daran was zu ändern, weil es nun äh, keine Alternativen gab. Und äh, erstaunlicherweise war es auch hier wieder Greenpeace, die ähm, 1992 zusammen mit der Firma Foron einen Kühlschrank entwickelt haben, der FCKW und FKW-freie. Ähm, Kühlmittel verwendet und damit war bewiesen, dass die Aussagen der Industrie falsch sind, dass man das machen kann und innerhalb von kurzer Zeit, ein, zwei Jahren, ist es praktisch Industriestandard geworden, dass Kühlschränke mit anderen Kühlmitteln gefüllt werden. Mittlerweile ist das Ozonloch deutlich kleiner geworden und das ist ein gutes Beispiel eigentlich, dass man Umweltprobleme in den Griff kriegen kann.
1: Es ist auch ganz arg interessant, dass ähm, Greenpeace schon 1996 den Beweis erbracht hat äh, mit einem von Greenpeace praktisch äh, gebauten Auto, das nur 2,3 Liter braucht, dem sogenannten Smile, dass man mit der Hälfte des Treibstoffes prima auskommt ohne Einbußen an Leistung oder Komfort oder Sicherheit. Das ist genau heute, wo man so viel diskutiert über CO2-Einsparungen und vor allem auch im Verkehrssektor, wo das überhaupt noch nicht klappt, dass wir CO2 einsparen. Im Gegenteil, wir produzieren immer noch größere Monster-Autos, Monster-SUVs, die unglaublich viel Sprit schlucken. Ist es doch toll dass oder sehr interessant, dass Greenpeace schon vor so vielen Jahren äh, diesen Beweis erbracht hat mit dem 2,3-Liter-Auto. Jetzt kommen wir noch zum Thema Energie. Im Energiesektor ist es wichtig zu wissen, dass Greenpeace bereits im Jahre 2000 Greenpeace Energy gegründet hat. Es ist ein Pionierunternehmen, das ausschließlich an erneuerbare Energien zur Stromgewinnung heranzieht und weiter in den Bau von erneuerbaren Energien investiert. Greenpeace setzt sich seit langem für eine Energiewende ein, weg von Atomstrom und Kohlestrom hin zu erneuerbaren Energien.
0: Ja, und das Thema Energie ist natürlich auch äh, aktuell ähm, ganz wichtig, denn ohne äh, einen Umstieg der, der Energie äh, können wir die Klimakrise in keiner Weise angehen. Und in Deutschland ist es eben die Verstromung von Kohle, die den absolut äh, höchsten CO2 äh, oder die höchste CO2-Emission bewirkt. Und ohne Kohleausstieg können wir unsere Klimaziele vergessen. Das heißt, dieses Thema ist für uns in den letzten Jahren ähm, sehr präsent gewesen. Ihr erinnert euch vielleicht an diese ähm, Dinge, die im Hambacher Wald passierten, die Besetzungen, ähm, diese rheinischen Braunkohlereviere, die immer weiter ähm, Walddörfer äh, abgraben, um weiter Braunkohle gewinnen zu können. Die Diskussion um den Kohleausstieg ist auch eine... Eines der Verdienste von Greenpeace und Martin Kaiser, einer unserer ja, Chefs, äh, ist ja auch äh, Teilnehmer oder äh, in der Kohlekommission äh, gewesen, die den Ausstieg schlussendlich beschlossen haben, allerdings in einem Zeitraum, mit dem wir nicht zufrieden sind.
1: Noch mal ein anderes Thema. Sicher haben schon viele von der sogenannten Detox-Kampagne gehört. Seit etwa zehn Jahren arbeitet Greenpeace für eine saubere Produktion von Kleidung. Bei der Fertigung von Kleidung werden riesige Mengen hochgiftiger, krebserregender und in den Hormonhaushalt eingreifender Chemikalien eingesetzt, die in vielen Herstellungsländern wie zum Beispiel China oder Bangladesch, zu echten Umweltkatastrophen geworden sind. Viele kennen vielleicht die Bilder der je nach Modefarben Farben grün, rot, lila oder gelb gefärbten Flüsse, tote Flüsse, in denen kein Leben mehr ist, die hoch belastet sind. Im Rahmen der Detox-Kampagne haben sich inzwischen viele Lieferketten und auch Textilmarken, wie zum Beispiel Adidas, Puma oder Nike und viele andere mehr, dazu entschieden, gefährliche Chemikalien zu verbannen und Transparenz in ihre Lieferketten zu bringen. Auch das ist ein ganz großer Erfolg von Greenpeace.
0: Jetzt gibt es natürlich noch weitere Themen, die wollen wir nicht alle aufhören. Das wird dann zu lang und zu kompliziert. Vielleicht noch eins, was wahrscheinlich gar nicht äh, sehr bekannt ist und deswegen auch interessant äh, ist, darüber auch mal was zu hören. Vielleicht äh, hat man es ein bisschen mitbekommen, vor 20 Jahren gab es äh, einige juristische Streitereien, nachdem Wissenschaftler und Firmen Patente auf menschliche Zellen ähm, beantragt haben, also auf menschliche Stammzellen, die aus Embryonen gewonnen wurden, auch Patente auf Tiere und Pflanzen, die aus konventioneller Züchtung das heißt, künftig würde diesen, diesen äh, Tieren, diesen äh, Pflanzen und diesen Menschenzellen, die würden einer Firma gehören und die würde damit Geld verdienen mit der Vermarktung. Das hat natürlich Auswirkungen, die ungeheuerlich sind und überhaupt nicht absehbar. Deswegen hat Greenpeace als erste Organisation 2001 ähm, Klage erhoben gegen diese Patenterteilung und äh, hat in den meisten Instanzen Recht bekommen. Das ging aber schlussendlich äh, bis zum Europäischen Gerichtshof, der endinstanzlich 2011 äh, entschieden hat, Greenpeace Recht zu geben und diese Patente abzulehnen. Das ist, glaube ich, ein... Riesenerfolg ähm, und auch ein Punkt, wo man sieht, dass sich Engagement lohnt. Was man aber aussagen muss, wenn man diese ganzen Dinge, die wir jetzt geschildert haben, ein bisschen Revue passieren lässt. Es sind keine schnellen Erfolge, die man da hat. Es ist nicht so, dass man da eine Aktion macht und dann äh, reagiert der Gesetzgeber oder können wir was durchsetzen oder können wir was erreichen, sondern es dauert meistens 10 bis 15 Jahre hartnäckige Arbeit und dranbleiben, dass Dinge äh, einen guten Lauf nehmen. Und diesen langen Atem brauchen wir und wir dürfen uns nicht äh, mal, entmutigen lassen, wenn jetzt innerhalb von ein, zwei Jahren eben kein Erfolg sich einstellt. Aber... Diese Erfolge, die wir jetzt aufgezeigt haben, die rechtfertigen, glaube ich, schon äh, wirklich das Engagement in so einer Organisation. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn das mehr Menschen machen würden. Wenn ihr mehr Informationen braucht zu den Themen oder irgendwie zu Greenpeace oder äh, Kontakte knüpfen wollt, dann schaut auf unsere Homepage www.böblingen-sindelfingen.greenpeace.de und da findet ihr alles dann Tschüss.
1: Tschüss.